0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode avec une invitée aujourd'hui, avec Laurence Delanois. Salut Laurence. Salut Julien. Comment tu vas
1: Eh bien écoute, je vais très bien en forme pour attaquer ce podcast qui, j'espère, sera passionnant pour tes auditeurs.
0: J'ai aucun doute là-dessus. En plus, on l'a mérité parce qu'on a, on a eu quelques petits problèmes de, de connexion. Donc euh, voilà, on, on y est. Euh, on est prêt. tu m'entends, je t'entends et les auditeurs peuvent nous entendre aussi. Et
1: c'est parfait. Oui, voilà, la technique, c'est moins mon domaine que l'urbanisme. On peut pas bon, tout savoir. Par, hein. C'est
0: parfait parce qu'on ne va pas du tout parler de technique, de podcast ou d'audio. Donc, on va parler d'urbanisme, justement. Euh, la transition est toute faite. Euh, alors, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter aux, aux, aux oreilles des auditeurs toujours tendance à dire aux yeux, mais en fait c'est quand même aux oreilles, hein. même si nous on se voit quand on enregistre, euh, aux oreilles des auditeurs, que tu puisses vraiment présenter ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, euh, voilà, comme, comme tu le sens, et puis après on va rentrer dans le livre du sujet, on va parler du sujet d'urbanisme, et j'aimerais bien peut-être pour démarrer qu'on qu puisse aussi, euh, après ta présentation, rappeler un peu les bases de l'urbanisme, qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, urbanisme euh, notamment en matière d'immobilier, et ce qui pourrait aussi concerner évidemment tous nos auditeurs, donc que ce soit sur l'ancien ou sur le neuf, puisqu'il y a aussi des démarches qui peuvent être totalement différentes, des obligations différentes selon les cas. Voilà, mais ça, je te laisserai en parler bien mieux que moi.
1: OK, eh ben écoute, on va démarrer par la présentation. Ce sera plus simple, parce que ta question est super vaste.
0: Ouais, Ce n'est pas vraiment une question au final. <rire> non,
1: voilà, on va essayer euh, voilà, de procéder par étapes. Euh, donc, Laurence Delannoy, moi, je fais euh, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et je suis spécialisée en urbanisme. Donc, j'ai démarré en fait mon activité sur le terrain avec des marchands de biens pour lesquels je faisais de la prospection foncière pour euh, détecter des biens permettant euh, la création de lotissements. Euh, donc, Je travaillais en partenariat avec les agences. Je faisais toute euh, l'analyse de faisabilité euh, en lisant euh, le PLU. Et après 18 mois d'activité, donc euh, je n'avais pas de formation en, en immobilier, si ce n'est que je gère une SCI familiale depuis un moment et que j'avais déjà fait des opérations. Euh, je me suis dit qu'il me manquait peut-être euh, des billes pour mieux comprendre tout ça. Donc, j'ai fait euh, une formation en droit l'urbanisme, droit de la construction, droit immobilier. Donc j'ai un titre qui s'appelle responsable de programme immobilier. Et après ça, j'ai monté ma structure qui s'appelle mon analyse foncière pour accompagner les porteurs de projets sur le volet urbanisme de leur, de leur projet.
0: Donc concrètement, quand tu dis les accompagner, ça consiste en quoi, si tu peux nous donner un ou deux exemples
1: Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une étude de faisabilité complète euh, par rapport à un projet. Par exemple, un investisseur veut diviser un bien, il veut savoir les places de stationnement, les normes, s'il n'y a pas de servitude de mixité sociale sur son bien, s'il n'est pas en zone de risque, inondation, ABF. Donc c'est un audit complet qui va lui permettre de visualiser en fait toutes les contraintes et opportunités sur son bien. Sinon, je fais des accompagnements à la demande pour déchiffrer euh, un article du PLU, pour accompagner au dépôt des autorisations d'urbanisme, euh, accompagner en cas de refus. Euh, c'est très, très large dès que ça touche le plan local d'urbanisme.
0: OK. Donc, l'idée, c'est de, de faire gagner du temps à, à l'investisseur ou, euh, ou en tout cas au porteur du projet. C'est ça. En amenant euh, une synthèse plus une interprétation aussi euh, pour lui faciliter la, la tâche, quoi.
1: Oui, une lecture euh, voilà, qui va lui dire exactement ce qu'il peut faire, si la valorisation qu'il envisage est possible ou non. Si elle n'est pas possible, euh, quels sont les moyens de faire autre chose ou différemment
0: Ok, très clair. Pour parler d'urbanisme, est-ce que tu peux nous, nous dire quelle est la définition de l'urbanisme, même si elle est très large euh, Mais Est-ce que tu, tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'urbanisme au sens large. Moi, je ne suis pas urbaniste. Euh, on va parler de l'urbanisme, mais principalement des règles d'urbanisme, euh, qui sont les règles d'occupation du sol et que l'on retrouve dans le plan local d'urbanisme. Ça, moi, c'est vraiment euh, mon cœur de métier. L'urbanisme au sens large, c'est vraiment l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes, mais c'est le domaine public. Moi, je suis sur le domaine privé les règles d'occupation du sol pour un propriétaire qui a une parcelle, deux parcelles, trois parcelles. Mais c'est l'urbanisme au sens privé, ce n'est pas l'aménagement du territoire comme le font les urbanistes.
0: Ok, très clair. Dans ce PLU que, que tu cites, donc le plan local d'urbanisme qui, qui va aujourd'hui... À concerner une partie de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver Qui le décide Qui l'écrit Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... On va dire, dépendamment des communes, il y a plusieurs types de PLU, plusieurs applications possibles et plusieurs aussi, on va dire, marges de manœuvre de la part des communes.
1: Alors, le PLU, il y a donc les PLU simples, plan local d'urbanisme. Donc ça, ce sont les règles pour une commune. Après, il y a les PLU UI, les PLU intercommunaux. Donc ça, ce sont les PLU des intercommunalités ou des communautés de communes. Après, il y a les PLU encore plus larges, les PLUM de la métropole, par exemple, qui vont intégrer d'autres plans à l'intérieur, comme le plan local de l'habitat ou le plan de déplacement urbain. Donc, en fonction des tailles de PLU, effectivement, les décisionnaires euh, vont être différents. Donc, soit la commune, soit l'intercommunalité, l'établissement public de euh, coopération intercommunale. Et souvent, ce sont des bureaux d'études. En fait, qui sont mandatés pour réaliser l'écriture, la rédaction du PLU. Et à l'intérieur de ces bureaux d'études, on va retrouver tout corps de métier, notamment il va y avoir évidemment des urbanistes, mais aussi euh, des architectes, mais également toutes les, euh, les parties prenantes, les politiques. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire pour mettre en place le PLU. Théoriquement, il doit être conjointement décidé par des acteurs de la commune. Mais c'est vrai que c'est peut-être parfois, quand il y a des gros PLU, des enjeux intercommunaux, le poids des petites communes face aux communes voisines n'est pas toujours facile, peut-être, à faire entendre. Il n'en reste pas moins qu'une fois que le PLU est acté, elles ne peuvent pas s'opposer, théoriquement, à une autorisation qui serait conforme à ce PLU, même si elles envisageraient leur développement territorial autrement. Et c'est là qu'est la difficulté. Souvent, les équipes municipales changent. Le PLU est là pour 15 ans, hein. 10 ans, 15 ans. C'est du long terme. Déjà, son temps de mise en place est très long. Euh, donc, les équipes municipales changent, les volontés politiques changent. Mais il n'empêche que le règlement, lui, est toujours le même et qu'il faut l'appliquer. Et c'est là que parfois, il peut y avoir des tensions et des refus.
0: Quand tu parles de, de PLU intercommunal, donc PLUI, moi, j ai, j ai, tu vois, par exemple, ici, on avait mis en place un PLUIH. C'est la même chose
1: Alors, H, ça veut dire que ton PLU, il fait également office de plan local de l'habitat. En général, le plan local de l'habitat, c'est un document à part qui euh, va te donner des directives sur le nombre de logements qu'il faut créer, la typologie des logements, la taille des logements, euh, les, euh, les endroits pour développer, et c'est un document qui est à part. Et maintenant, les PLUI euh, implémentent également cette politique de l'habitat à l'intérieur des règles d'occupation du sol, qui te donne des contraintes supplémentaires pour certains secteurs, avec des, euh, du coup, des, directs, enfin, des des règles qui sont plus précises pour atteindre cet objectif global de politique de l'habitat.
0: Ok. Et, et donc, donc, une fois qu'une qu commune euh, sort d'un PLUI, euh, ou que le PLU s'éteint, je ne sais pas, peut-être il y a... a ou est directive. annulé, ouais, est le annulé. PLU ne s'éteint pas. Il ne s'éteint pas, ok, il est annulé et donc remplacé par le PLU, donc du coup c'est le PLU de la commune qui reprend le dessus, c'est ça
1: C'est le document d'urbanisme anciennement en vigueur. Donc du coup, tout dépend du document qui était anciennement en vigueur. Si c'est un ancien PLU communal, c'est celui-ci. Si la commune n'avait pas mis en place de PLU, ou avait un ancien plan d'occupation des sols, les postes, sont devenus caducs, elle va basculer sur le RNU, le Règlement National d'Urbanisme.
0: Alors, le Règlement National, c'est quoi du coup
1: eh ben, En fait, c'est une euh, règle simplifiée. Tu ne peux construire que dans les zones déjà urbanisées de la commune. C'est la règle de la constructibilité limitée. Donc, dans les espaces non urbanisés, tu ne peux pas construire. Et tu n'as pas vraiment de prescription. En fait, ce n'est pas comme le PLU où tu vas avoir plein d'articles qui vont te dire où mettre ta construction, comment la mettre, quelle taille, quelle forme, quelle distance par rapport aux limites, quelle hauteur, le nombre de stationnements, les espaces verts. Sur le RNU que tu trouves en fait sur l'Egifrance, c'est facile. RNU, tu vas trouver les règles qui s'appliquent. En fait, ce sont des règles qualitatives. C'est à toi d'adapter ton projet par rapport à l'environnement, de ne pas dépasser la hauteur des bâtiments voisins. Les règles de stationnement, c'est à toi de décider combien tu vas en mettre en fonction de la taille de ton projet. Du coup, ce, un, ce sont des règles qui sont dites qualitatives. Parfois, on se dit qu'il n'y a pas de règles, on peut tout faire. Mais c'est là qu'est la difficulté. parce que Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de règles métriques qu'on peut tout faire. Donc, il faut vraiment justifier ton projet, euh, montrer qu'il s'intègre parfaitement euh, à l'environnement et le décrire en détail dans la notice explicative. Mais du coup, tous les refus sont possibles.
0: Oui, donc finalement, c'est large, mais aussi très restreint à la fois. C'est un peu plus arbitraire, on va dire, qu'un PLU. Quoi.
1: Alors, oui, c'est-à-dire que c'est subjectif. Les règles quantitatives, c'est subjectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour le coup, se faire accompagner. Souvent, dans les communes qui sont au RNU, ça nécessite un rendez-vous quand même a posteriori avec le service d'urbanisme. On n'aime pas forcément trop faire en amont, mais pour... Voilà essayer de prendre, entre guillemets, la température. Mais sinon, il faut se faire accompagner par un professionnel qui maîtrise un peu tout ça et qui saura défendre le projet et le penser par rapport à ce qui existe autour. Ça, c'est vraiment important.
0: Bon, OK, très clair. Bon, le PLU. Alors, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà euh, tenté de lire un PLU, il y en a des assez digestes, il y en a des moins digestes, dépendamment des, des communes. Et, et c'est là, justement, que, effectivement euh, le, le rôle de quelqu'un comme toi a de l'importance, hein, puisque, effectivement, euh, ce n'est pas évident quand tu n'es pas du métier euh, à interpréter. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement C'est quoi les cas que tu rencontres le plus souvent euh, face à un PLU
1: Alors, euh, les cas des porteurs de projets ou les cas du PLU
0: les, les cas du PLU, justement, pas PLU farfelu, PLU euh, très, res, très restrictif, moins restrictif
1: Alors, il n'y a pas de PLU farfelu, euh, puisqu'ils euh, se ressemblent quand même un petit peu tous, puisque tu as compris, ce sont souvent des bureaux d'études qui les font. Donc, en fait, il y a une trame et une, une écriture que l'on retrouve souvent de l'un à l'autre. Après, la difficulté, c'est, comme tu parles d'interprétation, mais en fait, il n'y a que le juge qui puisse interpréter une règle il n'y a pas d'interprétation. Si interprétation, il doit y avoir, ça sera une question judiciaire. Après, là où ça devient compliqué, effectivement, c'est quand la règle manque de précision. C'est-à-dire que la vision que toi, tu vas en avoir, tu vas la traduire d'une certaine manière. Et une autre personne que toi peut la traduire d'une autre manière. Puisque la règle manquant de précision, du coup, son application est élargie. Donc, la difficulté sur le PLU, surtout sur euh, ceux qui ont été mis en place au tout début, hein, euh, à l'avènement des plans d'occupation des sols, du coup, les règles n'étaient pas assez précises. Donc, effectivement, c'est là que euh, peuvent apparaître les soucis. Donc là encore, il faut défendre ton projet par rapport à toi, la lecture que tu fais de la règle. Cela est de moins en moins vrai, puisque les PLU évoluent. C'est ça qui est hyper intéressant à voir, c'est quand tu as l'habitude de lire depuis longtemps, tu vois en fait le niveau de complexification parce que les règles sont de plus en plus précises avec des exceptions, des astérix en fonction de l'environnement. Et c'est ça qui devient difficile pour les porteurs de projets qui euh, n'ont pas l'habitude d'avoir lu les anciens PLU. En fait, ceux des petites communes, c'est vrai qu'il y a 70 pages. assez merveilleux, un PLU de 70 pages, tout le monde en rêve. Mais il semblerait que, par exemple, le futur PLU, euh, PLU bioclimatique de Paris en comporte 3000.
0: Ah ouais, 3000, c'est effectivement Si pas mal, en
1: amont, tu ne connais pas la structuration d'un PLU qui est toujours la même. En fait, il faut bien comprendre qu'un PLU, c'est codifié au code de l'urbanisme. Donc, il y a euh, des règles à suivre et que tous les PLU se ressemblent. La structuration est la même. Donc, à partir du moment où tu connais la structuration, Déjà, tu vas te retrouver bah, dans toutes ces pages-là. Et quand tu as compris comment ça marche, tu es plus à même d'aller trouver l'information pertinente de manière plus rapide. Bien évidemment, on ne lit jamais en entier un PLU.
0: Oui, on lit seul, surtout celui sur la zone. Euh...
1: Déjà, il y a effectivement ton zonage et après, il y a d'autres... Euh, les dispositions générales, le lexique, le glossaire ou les cahiers de définition. Mais effectivement, déjà, tu ne vas pas regarder les autres zones. Et avant de lire le PLU, il faut d'abord que tu vérifies s'il y a des contraintes sur ta parcelle. Et le plus important, c'est de regarder le plan de zonage.
0: Oui, et le plan de zonage qui va aussi peut-être t'indiquer si, euh, si tu as d'autres contraintes à respecter, type si tu es en, en plan de prévention des risques d'inondation, des choses comme ça
1: alors ça, tu ne l'auras pas sur le plan de zonage du PLU parce que le plan de prévention des risques et inondations, c'est une servitude d'utilité publique. Et les servitudes d'utilité publique, le plan des SUP se trouve dans les annexes okay. du PLU. Et tu fais bien d'en parler parce que ça, souvent, on, nous, on oublie d'aller regarder les annexes. Mais réflexe, plan de zonage général et après dans les annexes, le plan des servitudes d'utilité publique, ce qui va te permettre d'avoir une vision déjà globale de ton bien, savoir la zone urbaine ou non urbaine dans laquelle il se trouve les servitudes d'urbanisme, s'il y a un emplacement réservé, un espace vert à protéger, des logements sociaux à faire et les servitudes d'utilité publique. Est-ce qu'il est en zone ABF Est-ce qu'il est en zone de risque, carrière Que sais-je. Et après, tu vas lire la règle. D'abord, tu regardes les contraintes et après, tu lis la règle. C'est déjà comme ça qu'il faut s'organiser.
0: Alors maintenant, on va, on va peut-être rentrer dans le livre du sujet en prenant des exemples concrets. Euh, si tu veux bien, j'avoue que, bon, moi, j'ai eu, évidemment, j'ai fait quelques DP euh, et, et voilà, donc j'ai quand même un, un recul là-dessus, mais tu en as beaucoup, beaucoup plus que moi. J'aimerais bien que tu nous puisses nous donner quelques, on va dire, euh, cas d'école, tu vois, que tu retrouves assez souvent euh, sur... Euh, en matière, en matière d'urbanisme et euh, de règles d'urbanisme. Tu vois, tu citais à juste titre que souvent on oubliait aussi de, de regarder euh, si un PPRI euh, pouvait intervenir, enfin en tout cas on pouvait être concerné par un PPRI. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'oublient les investisseurs de manière générale ou les, les, les marchands de biens quand il s'agit par exemple de... De, de rénover un bien dans l'ancien parce que j'ai l'impression que souvent, autant dans le neuf on est conscient, tu vois, quand on doit construire que bah, on doit se, se fier à un PLU, qu'il y a des règles, etc. Mais j'ai l'impression que la plupart des investisseurs n'ont pas, pas conscience qu'en fait, même quand tu rénoves à l'intérieur de chez toi, tu dois parfois te fier à des règles d'urbanisme.
1: C'est ça, exactement. Alors, les marchands de biens, euh, peut-être en sont davantage conscients, mais effectivement, les investisseurs, beaucoup moins. Pourtant, il y a quand même, effectivement, tout l'engouement de la division d'une construction existante pour créer des logements. C'est vraiment quelque chose qui peut intéresser et les investisseurs et les marchands, puisque c'est la même opération, hein, que tu le gardes en locatif ou que tu euh, divises en lot pour euh, revendre. En fait, la difficulté vient pour ce type d'opération de la législation qui euh, ne te demande pas d'autorisation d'urbanisme pour créer des logements dans une construction existante. Il n'y a pas besoin d'autorisation d'urbanisme pour ça. Sauf que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas besoin d'autorisation d'urbanisme que tu ne dois pas respecter les règles d'urbanisme parce que tu crées du logement. Donc, qui dit création de logement dit forcément Respect des règles d'urbanisme. Et euh, la difficulté, souviens, euh, elle vient de là. Et le respect des règles d'urbanisme, moi, j'entends le seul problème qui revient en boucle, enfin l'unique préoccupation, c'est les stationnements. Effectivement, c'est euh, une préoccupation d'importance.
0: Est-ce que je dois effectivement euh, avoir un stationnement par euh, logement créé Il y a une différence ça. entre surface créée et euh, logement créé dans une division de surface existante. Est-ce que tu peux nous, justement nous, nous détailler
1: tout ça Le PLU, en fait, te réglemente les normes de stationnement. Donc, il va te dire qu'il va falloir un nombre de stationnements et la règle peut être écrite de plusieurs manières. Donc, par exemple, si le PLU te dit euh, qu'il faudra. Euh, une place de stationnement par 30 mètres carrés de surface de plancher. Le PLU te parle en surface de plancher créée. Quand tu fais des travaux de restructuration pour créer des logements dans une construction existante, la surface de plancher existe déjà. Tu ne vas pas en créer. Donc, la règle de stationnement qui ne fait référence qu'à la surface de plancher ne s'applique pas. Si le PLU te dit qu'il faudra une place de stationnement par 30 mètres carrés de surface de plancher ou par logement, là, du coup, le « ou et le fait qu'il y ait une règle qui s'applique au logement, là, tu vas devoir créer tes places de stationnement. Si le PLU t'écrit que les places de stationnement ne sont requises que pour les constructions nouvelles, la transformation d'un bâtiment existant n'est pas une transformation nouvelle. Donc, tu n'auras pas les places de stationnement à faire. En fait, le PLU, la difficulté, c'est qu'il faut le lire. Et qu'il faut le lire en détail. Et que tous les mots sont importants. Parce qu'entre un petit « et » et un petit « ou », ça peut tout changer. Donc, il n'y a pas de réponse universelle à cette question existentielle du stationnement. Il faut regarder comment la règle est écrite. Ne pas non plus s'arrêter juste au nombre. Mais regardez les normes de construction, sinon tu vas effectivement avoir les mêmes difficultés que ce marchand de biens qui avait eu un refus d'urbanisme pour une raison toute simple, c'est qu'effectivement il créait des logements, euh, sauf que le PLU demandait à ce qu'à partir de trois places de stationnement, celles-ci soient couvertes. La difficulté, c'est que quand tu fais une place couverte, tu crées de l'emprise au sol, sauf qu'il n'avait pas suffisamment d'emprise au sol résiduelle pour les faire. Donc, en fait, il y a des petits détails comme ça auxquels on ne pense pas. Et il n'y a pas que la règle de stationnement. Il y a toutes les autres règles qu'on oublie. Donc, le PPRI, parce que si tu es en zone inondable, tu ne peux pas faire de logement au rez-de-chaussée. Et si tu n'as pas regardé. La difficulté est que, euh, comme il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, il n'y a pas de contrôle, forcément, automatique, on va dire, de tes travaux. Euh, le seul contrôle qui peut intervenir, c'est quand tu vas demander la mise en, en place de compteur, euh, que la ville vienne s'assurer que les travaux que tu fais sont conformes au PLE. Mais sinon, il n'y a pas de contrôle administratif de tes travaux en amont. C'est ça la difficulté. Et autre chose qu'on ne regarde jamais, c'est savoir si par hasard, ce qui arrive aussi très fréquemment, on ne serait pas en secteur de mixité sociale qui te dit que euh, à partir du deuxième logement créé, tu dois faire euh, 50% de, de logement pour du logement locatif aidé. Ou alors, tu as un secteur de taille de logement. C'est-à-dire que euh, on, tu dois faire des T3. Ça, c'est sur le plan de zonage que tu le vois. En fait, si tu as une servitude et ça, les investisseurs ne le regardent jamais.
0: Et sur le, la mixité sociale, là, sur le premier point que tu cites, quelles sont les contraintes justement quand on est dans ces zones-là à partir du deuxième euh, bien
1: Alors ça c'est pareil, Il, tous les PLU sont différents, toutes les règles sont différentes, donc chaque zone a une réglementation qui lui est propre également. Donc euh, tu ne peux pas comparer un PLU à un autre. Donc certains PLU vont te dire à partir du deuxième logement créé, c'est quand même très tôt du deuxième logement créé. À partir du deuxième logement créé, tu vas devoir faire 60% de tes trois. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas une règle universelle. Chaque PLU est libre d'écrire la règle de la manière qui lui convient.
0: Et est-ce que ça a un rapport avec, comme dans la construction neuve, où tu peux, du coup, tu dois vendre à un prix aussi moindre un certain nombre de logements
1: oui, en fait, c'est que du coup, c'est du logement locatif. Donc, souvent, c'est destiné à des bailleurs sociaux qui, eux, vont louer derrière. Donc, il est bien évident que c'est impossible à mettre. Puisque quand tu as cette contrainte sur du neuf, ce que tu vas faire sur du neuf, c'est que souvent, tu remarqueras que quand tu as un immeuble neuf et que tu as une partie sociale, en fait, il y a deux entrées. Et souvent, les immeubles, en plus, ne se ressemblent pas. Et après, la partie qui est sociale, en fait, elle est revendue à un bailleur social qui, lui, va mettre en location. Parce qu'au niveau de la gestion, c'est compliqué euh, d'avoir sur un même, euh, un même bien, en fait, des, euh, enfin, voilà, sur le plan juridique et gestion de la gestion. On ne peut pas avoir sur un même bien des gestions différentes. Et en plus, un bailleur social, ça n'intéresse pas d'avoir un appartement.
0: Oui, alors que dans l'ancien, c'est compliqué, effectivement, dans un immeuble qui existe déjà et dans lequel tu redistribues... Hein.
1: C'est impossible, donc du coup, il faut que tu modélises ton projet autrement. Sauf que euh, dans l'absolu, hein, ce qui serait bien, c'est de le savoir avant de faire l'offre d'achat et pas après. Et eh oui. Eh oui. <rire>
0: tu en vois beaucoup justement des personnes, euh, soit investisseurs, soit marchands de biens, qui te contactent en panique après coup parce que justement, euh, manque de recul en amont et ils, ils sont embarqués dans quelque chose. Euh, ils ont écrit un BP en fait, ils ne pourront, enfin, un budget prévisionnel qu'en fait, ils ne pourront pas respecter euh, à cause de ces règles-là.
1: Alors, ils ne sont pas en panique puisque euh, ils arrivent encore à négocier des règles suspensives d'obtention d'autorisation. Donc, ils mettent euh, « obtention d'autorisation euh, pour », alors même que ces travaux ne sont pas soumis à autorisation. Mais du coup, ils se couvrent en le mettant comme ça. Donc, ils peuvent sortir puisque, effectivement… Euh, mais après, là, la difficulté, elle est toujours d'aller déposer une demande alors que tu n'en as pas besoin. C'est un peu euh, compliqué. Euh, mais ils arrivent toujours à, à sortir, sinon ils ont euh, effectivement, en fonction des clauses qu'ils qu peuvent négocier à la commercialisation, après tout est possible. Euh, mais effectivement, certains se posent des questions une fois qu'ils ont signé l'offre et euh, ils m'interrogent pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Bon, C'est un petit peu tard.
0: Ouais, je comprends. Je voudrais revenir sur, sur les, les stationnements, parce qu'effectivement, c'est un point qu'on retrouve souvent. Moi, euh, je le vois dans les, dans, dans les soirées réseautage, etc. C'est un sujet qui revient souvent, comme tu le disais. Et on entend aussi parfois des principes de compensation en achetant des stationnements à côté et en disant que bah, ce sont des dépendances finalement de, du, du projet. C'est quoi ton, ton recul là-dessus Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Alors ça, c'est le code de l'urbanisme qui te le permet. Donc ça, c'est euh, pareil où que tu sois. Si tu ne peux pas créer euh, effectivement les stationnements sur le terrain d'assiette, cette règle euh, a une lecture en fait qui, ça, ça supposerait que euh, le fait de créer des logements, en fait, si tu veux, c'est ça qui génère le besoin de stationnement. Donc, euh, on pourrait tout à fait te dire euh, oui, mais si vous n'aviez pas créé le logement, vous, en fait, vous n'auriez pas eu besoin de stationnement et vous n'auriez pas eu besoin de les mettre sur un terrain d'assiette à côté. Donc, ça peut être soumis aussi à Lecture différente, tout dépend si la commune a besoin ou pas de logement. Par contre, avant que j'oublie, on ne peut pas déroger au PLU. Donc, si le PLU te demande deux places de stationnement, la mairie ne peut pas t'en octroyer qu'une. Sauf si tu es en zone tendue à moins de 500 mètres d'une gare. Mais sinon, autrement, on ne déroge pas au PLU. Donc, tu vas peut-être avoir ton autorisation à ton avantage, mais si tu as un recours, ce sera un retrait automatique. Donc, tout ça, c'est à savoir. Donc, effectivement, le code de l'urbanisme te permet de réaliser ces places de stationnement ailleurs, sur un autre terrain. Le PLU peut te dire la distance à laquelle se doit se trouver ce terrain. En général, c'est 200, 300 mètres. Ou alors, avoir une concession à long terme dans un parc public ou dans un parc privé. Mais long terme, là encore, le code de l'urbanisme ne te, te le définit pas. Donc, c'est à voir avec les communes, mais c'est au moins 15 ans. Et parfois, c'est des bails, des baux amphithéotiques et c'est 99 ans. Ça, c'est quand même compliqué également à avoir. Mais ça, c'est une possibilité qui est offerte par le Code de l'urbanisme.
0: OK. Euh, merci pour les précisions. Quand tu dis d'ailleurs 500 mètres d'une gare, ça peut être d'une station de métro ou c'est transport en manière générale ou c'est Alors,
1: je me rappelle jamais le terme exact. C'est gare ou transport euh, en site propre. Comme, en fait, il faut des couloirs, tu vois, comme le tramway, par exemple ou euh, les bus qui circulent dans des couloirs qui sont dédiés, par exemple ici le Transval de Marne, mais pas les bus classiques, ça c'est pas un transport en site propre. Donc une station de bus lambda, ça fonctionne pas.
0: Métro, ça fonctionne ça
1: Oui, ça, ça marche. Métro,
0: ouais. Ok. Alors, euh, en, en, pour retourner, désolé pour la parenthèse de stationnement, mais j je m'étais noté ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois donc du coup comme, comme cas d'école, pour revenir sur le, ma première question initiale
1: eh bien, tout ce, voilà tout cela qu'on avait dit euh, par rapport à la enfin à la création de logement dans une construction existante c'est ne pas regarder les servitudes d'urbanisme qui existent euh, ne pas bien lire les règles de stationnement, ne s'arrêter que euh, à la norme et pas euh, à la manière de les réaliser et après effectivement il y a toutes les autres euh, problématiques qui sont liées euh, à la BF au bâtiment de France. Toutes les autres problématiques qui sont liées euh, quand on fait de la division parcellaire, je ne sais pas si euh, ça intéresse les interlocuteurs, tout ce qui est le foncier. Ce n'est pas une, non plus un même raisonnement. Et les problématiques également. Pour valoriser un bien, on peut, euh, dans les zones tendues, ce qui peut être intéressant, quand on le revend ou éventuellement euh, quand on peut porter des travaux, c'est de savoir si on peut le surélever ou l'agrandir. Ça peut être effectivement très intéressant. Sauf que la difficulté, c'est que quand on travaille sur de l'existant, les règles d'urbanisme à suivre ne sont pas du tout les mêmes que quand on fait du neuf. Et euh, là, plusieurs fois, j'ai eu effectivement des retours de refus d'urbanisme, puisque l'autorisation qui est déposée n'est pas conforme aux règles. Et ça, c'est assez fréquent. Euh, parce que quand on travaille sur l'existant, il faut vraiment euh, trouver un partenaire, dessinateur ou architecte, hein, selon l'ampleur du projet, qui euh, sait lire le PLU. Quand on travaille sur l'existant, les travaux que tu vas faire a posteriori vont être différents selon que ta construction est conforme ou non aux règles actuellement en vigueur. Si elle est conforme, pas de souci. Si elle n'est pas conforme, le principe, c'est que tu ne peux pas faire de travaux qui aggravent la non-conformité. Donc, je te dis un exemple. Par exemple, ta construction, elle est en recul par rapport à la voie de 3 mètres alors que le PLU te dit 5 tu ne vas pas pouvoir surélever au niveau de ces trois mètres. Il va falloir que tu te recules.
0: Ok, très clair.
1: Sinon, ton autorisation va être refusée. Même chose, euh, le lexique, les définitions, c'est un point primordial qu'on ne regarde jamais. Quand tu fais des travaux ou quand tu fais une acquisition, l'idée, c'est de savoir quelle valorisation tu vas vouloir apporter. Donc là, on parlait d'extension. Une extension, le terme doit être défini dans le PLU. Je te donne un exemple. Si tu as une construction de 50 m carrés et que tu veux faire une extension de 100 mètres carrés, dès lors que ton coefficient d'emprise au sol te le permet, est-ce que, selon toi, c'est possible Si tu as 50 m carrés, est-ce que tu peux faire une extension de 100 m carrés Est-ce que tu me répondrais, Julien
0: Du coup, ça, ça triple la surface. Donc, J'imagine qu'il y a un sujet de, de coef là-dessus, peut-être
1: si ton, ta, ton emprise au sol est suffisante, est-ce que euh, tu te poses des questions pour savoir si euh, c'est possible ou pas Ou tu fais ton extension, tu déposes ton autorisation
0: Je sais pas. Euh, peut-être que je me dis dans le PLU, il faut, enfin, faut lire le PLU si effectivement. Et si je lis le PLU, peut-être que euh, j'aurai euh, justement un multiplicateur maximal de, de création de surface euh, relativement à ce qui est déjà construit. Quoi.
1: Exactement. Sauf que ça, personne ne le lit et cette info. C'est dans le lexique que tu vas le trouver la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on va te donner la définition de ce qu'est une extension et on va te dire que pour le PLU, une extension, ce n'est pas plus de 50% de l'existant ou une extension sera limitée à 30 mètres carrés. Sauf que si tu n'as pas lu cette règle, bah, tu vas déposer 100 mètres carrés et ça va être refusé. Donc, c'était un, un exemple extrême. Mais en fait, voilà. La même chose, qu'est-ce qui est constitutif d'emprise au sol ou pas Si tu veux faire une piscine, est-ce que c'est de l'emprise au sol ou pas Normalement, oui, mais le PLU peut te dire que non. En fait, le PLU, ça peut être plein d'exceptions, plein d'exemples. Et la difficulté, c'est qu'il euh, n'y a pas... Tu ne peux pas comparer d'un bien à un autre sur une même zone, puisque ce qui fait ta constructibilité, c'est ta zone, mais aussi la morphologie de ta parcelle, ce qu'il y a déjà ou pas dessus. Donc, ce n'est pas comparable d'un terrain à un autre. Et c'est ça, la difficulté. Donc, tu ne peux pas te projeter sans lire quand même un minimum de choses.
0: Très clair, vraiment. Merci pour, euh, pour tout ça, parce qu'effectivement, euh, on voit, que, tu vois, on constate que c'est plein de petits, de petits détails, que chaque projet a vraiment ses spécificités, même, comme tu le disais, au sein, même s'il est concerné par un même PLU au sens large. Donc, ok, très, très intéressant. Je voudrais revenir sur l'ABF, parce que moi, je, je, je ne travaille quasiment qu'en secteur euh, sauvegardé, euh, ou, ou en tout cas en périmètre. Est-ce que, du coup, euh, tu vois, on est confronté parfois à des décisions qui peuvent être contradictoires entre ce que souhaite l'ABF, ce que souhaite euh, l'urbanisme et, euh, et, je rajoute une couche, ce que souhaite l'État, par exemple, dans la rénovation énergétique, hein, on va dire au, au sens large.
1: Et là, c'est un problème, ABF et rénovation énergétique
0: voilà, ça c'est un gros problème. Alors c'est pas vraiment un problème d'urbanisme au final, parce que, fin, sauf si on rentre vraiment l'ABF la dans la case urbanisme mais il a quand même un rôle au-delà hein, puisqu'il fait partie, et, il est là aussi pour préserver le patrimoine. Comment on peut arriver à jongler justement quand on a un secteur sauvegardé avec des services ABF qui peuvent être plus ou moins euh, ouverts J'imagine que tu confrontes, au, via, via notamment tes, des projets de tes clients, à des ABF qui sont très stricts et à d'autres qui le sont un peu moins, et qui sont conscients qu'en fait, ils sont obligés de, les, de lâcher un peu de l'est parce que tout ne peut pas être fait.
1: Alors, effectivement, ça dépend vraiment des régions. De toute façon, c'est comme euh, les services instructeurs. La difficulté, donc quand tu sais que tu es en ABF, euh, l'idée, effectivement, c'est euh, de modéliser ton projet. Et quand tu veux faire, alors tout dépend du bâtiment, évidemment, le code de l'urbanisme, te donne la possibilité de faire une isolation par l'extérieur sur un bâtiment ancien, même si ton coefficient d'emprise au sol est dépassé. Il te laisse cette possibilité. Du coup, les règles d'urbanisme ne s'appliquent pas pour faire ton isolation par l'extérieur. Sauf qu'effectivement, quand tu es en zone ABF, l'objectif de l'ABF, ça va être effectivement de préserver l'environnement du monument classé ou inscrit ne va pas, parce que l'isolation par l'extérieur, ça fait un moment, ne va pas te refuser, mais va te donner des préconisations au niveau des matériaux à utiliser. La difficulté, c'est que souvent, tu euh, n'as pas un refus net, tu as des préconisations à suivre, mais ces préconisations font que le coût de tes travaux, il va exploser. Et c'est là la difficulté, c'est-à-dire que oui, tu peux, mais uniquement avec euh, certains types de matériaux. Bon, c'est vrai que ça a quand même pas mal évolué, mais du coup, euh, tu ne peux pas savoir à l'avance. La difficulté, c'est qu'avec l'ABF, à moins d'aller les rencontrer, de prendre rendez-vous avec les CAUE, les, euh, je, je ne sais jamais, euh, les, les commissions d'architecture et d'urbanisme euh, qui ont des permanences en fait, euh, qui sont gratuites. Normalement, euh, tu peux aller les voir pour anticiper ce problème quand tu es en ABF. Mais il n'y a pas de prescription en zone ABF, enfin en périmètre des 500 mètres. Ce qui est différent quand tu es en secteur sauvegardé, quand tu es dans un site patrimonial remarquable, c'est deux choses complètement différentes. Donc quand tu es en zone de périmètre inscrit, tu n'as pas de, de règles, tu n'as pas de cahier périmètre, des charges.
0: C'est 500 mètres autour d'un monument, hein, c'est ça
1: Exactement. Donc toi, ta bâtisse n'est pas protégée, elle est juste dans un secteur à protéger puisque tu es en co-visibilité avec un monument protégé. Et la difficulté, c'est que tu n'as pas de cahier des charges. Tu n'as pas de règles à suivre. Donc, tu, souvent, tu te retrouves avec euh, soit un refus, soit des préconisations que tu n'as pas anticipées, mais parce que tu ne peux pas. Donc, l'idée, c'est d'aller avec euh, peut-être euh, son architecte ou euh, son maître d'œuvre, solliciter un rendez-vous en amont pour déjà avoir effectivement une idée euh, de ce qui peut être fait. Mais il n'y a pas de solution miracle. D'une personne à l'autre, ça peut être variable. Après il est tout à fait possible de faire un recours gracieux si, euh, effectivement, le refus n'est pas justifié. Et ça, il ne faut pas s'en priver.
0: Comment ça fonctionne
1: Alors, dans l'absolu, l'idée, ce serait quand même d'être accompagné avec un avocat euh, en droit de l'urbanisme qui euh, fait un courrier hein, euh, gracieux euh, au maire de la commune et en fonction du retour, avisé pour voir ce qui se passe après. Mais il ne faut pas, selon moi, s'en priver puisque certains refus, finalement, sont aussi une porte ouverte à l'explication, à la discussion, et que parfois, en se parlant, ben, ça va tout de suite beaucoup mieux.
0: Ok. Alors, c'est vrai que ce que tu, ce que tu dis, ben, nous, on le fait systématiquement, hein, puisque de toute façon, on commence aussi à être connu des, des services de la mairie, puisqu'on on, vraiment on intervient quasiment que sur une seule commune. Euh, donc, tu vois, on, est, enfin, on rachète des immeubles à la mairie aussi, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on on est, on est plutôt... Euh, on est plutôt à l'aise avec tous ces services. Et du coup, on fait toujours venir systématiquement l'ABF en amont dans, dans, dans l'immeuble, dans le projet. Et effectivement, une fois qu'il nous a donné euh, toutes ces précos et qu'on les intègre dans la DP, bah, finalement, euh, on va dire que l'accord, il est, il est très rapide. quoi Il est très rapide. Et il euh, et, et y a toujours ces prescriptions. Mais finalement, on les a déjà intégrées en amont. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. On a les devis qui vont avec, qui sont correspondants, qu'on joint aussi à la DP. Et en fait, tout est assez clair. Mais par contre, j'aimerais revenir sur un, la différence entre le, le périmètre et le secteur sauvegardé. Donc, périmètre de monuments historiques secteurs sauvegardé, tu disais euh, euh, site euh, monument. C'est quoi?
1: SPR, site patrimonial remarquable euh, c'est les anciennes AVAP, R de valorisation et l'architecture du patrimoine, et anciennes ZZAUP, ça change je, je, l'acronyme, je, je connais l'acronyme, mais je ne pourrais pas te dire le nom exact. Maintenant, ce sont des SPR, les sites patrimoniaux remarquables. Ce sont des secteurs, à l'intérieur de certaines communes, un hein, partout, qui sont sauvegardés dans lequel le PLU ne s'applique pas. Il est remplacé par le PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pour savoir si ton bien est si dans quel site, quel est le niveau de protection de ton bien, en fait, tu vas sur l'Atlas des patrimoines et tu vas savoir instantanément s'il est en secteur ABF, périmètre des 500 mètres. Ce sont les, les ronds roses que tu vas retrouver sur l'Atlas des patrimoines. Si euh, ton bien même est inscrit ou classé ou s'il si est en site patrimonial remarquable. Donc la différence, c'est que si ton bien est en site patrimonial remarquable, tu as un règlement qui s'applique en lieu et place du PLU, qui est le PSMV, et sur lequel tu vas avoir effectivement des contraintes d'aspect extérieur plus importantes que sur le PLU.
0: Et d'aspect intérieur également, non
1: Si ton monument est protégé, si ton bâtiment est en plus protégé.
0: Alors, exemple assez concret, par exemple, euh, tu vois, on, on rénove un immeuble, il y a, euh, on va dire, des, euh, des, des stucs ou des, des moulures qui sont déjà classées, qui ont déjà été répertoriées à l'intérieur de l'immeuble, même si, lui, l'immeuble n'est pas classé. Comment ça se passe Est-ce que, du coup, l'ABF a le droit de te dire, vous n'y touchez pas, vous y touchez de telle manière
1: Oui, parce que, du coup, tous les travaux euh, sont soumis à autorisation préalable et avec visite de l'ABF sur place. Parce que tu n'as pas, non, le périmètre hein, de 500 mètres. Donc, ce n'est pas du tout la même contrainte et c'est bien pour ça qu'ils bah, viennent, ils te disent ce qu'ils veulent et après, il euh, bah, y a plein de porteurs de projets qui, qui ne se lancent pas puisqu'il y a des coûts conséquents. Parce que même parfois, ils peuvent te demander de défaire ce qui a été fait. moi J'ai un porteur de projet en fait, qui me racontait qu'il avait voilà, acquis un bien qui était euh, protégé, euh, sur lequel il y avait un faux plafond. Ils l'ont enlevé. En dessous, il y avait effectivement des moulures. Euh, L'ABF est venu voir et a dit qu'il n'était pas question de remettre le faux plafond, qu'il fallait restaurer. Du coup, ce n'est pas le même coût qu'au départ. Donc, tout ça, il faut vraiment faire la visite en amont euh, avec un architecte euh, qui pourra effectivement te dire euh, voilà, tout, euh, toutes les contraintes hein, qui sont liées à ce type de bien. Mais ce n'est pas la majorité des, des biens en général que l'on acquiert. C'est vraiment après... Euh, quand on a, je pense, une expertise sur le reste, qu'on peut euh, développer effectivement ce type de projet. Parce que là, il y a beaucoup de contraintes et en termes de coûts, de travaux, il faut être sûr de, de soi.
0: Mais c'est vrai que quand, quand je partage quelques projets sur les réseaux sociaux de temps en temps, on me dit, mais pourquoi pourquoi l'ABF a un droit de regard Pourquoi ci si, Pourquoi ça Donc c'est intéressant tu vois d'expliquer qu'effectivement... Oui, parce que voilà... là, c'est
1: vraiment le, le, le bien qui est protégé. Et effectivement, il y a différents niveaux de protection hein, patrimoniale. Mais quand tu es voilà, en site patrimonial remarquable et que ton bien est identifié, du coup, si tu n'es plus décisionnaire, tu dois prévenir des travaux que tu fais. Et l'ABF vient vérifier que tout est conforme.
0: Exemple concret, tu vois, qu'on a eu, euh, interdiction de mettre du placo en faux plafond, toile tendue. Eh ben voilà, on en parlait. Voilà, toile, toile tendue, euh, toile tendue pour euh, certainement préserver et laisser respirer aussi la charpente euh, en, en dernier étage ou les planchers, euh, qui sont des planchers bois forcément dans les anciens immeubles. Hein. Voilà, avec des contraintes, hein, parce que finalement, ça, les, les toiles, souvent, bah, ça jaunit, ça se détend. Euh, pour, pour encastrer les luminaires, c'est toujours plus compliqué. Euh, voilà, donc. Euh, oh, Là, il n'y avait pas forcément une notion de coût, mais euh, en tout cas, euh, de, de contrainte qui est un peu plus chiante à travailler. Puis aussi, il faut trouver des artisans qui maîtrisent le sujet. Hein. Trouver un artisan qui maîtrise le placo, c'est simple. Trouver un artisan qui maîtrise la toile tendue, ça l'est un peu moins. Euh, parce que c'est parce que quelque chose qu'on voit beaucoup moins.
1: Donc c'est pour ça qu'il y a quand même peu de. Voilà, pour moi, c'est un niveau aguerri, si tu veux. C'est pas la première OP que tu vas. Tu vas les marier, quoi.
0: Ouais, mais pourtant il y a quand même pas mal de gens qui achètent dans ces secteurs-là sans le savoir, hein, qui au final euh, font leur rénovation tout seul, sans faire de DP, même parce qu'ils se disent c'est à l'intérieur.
1: Ça c'est une autre chose.
0: Et donc c'est quand même important aussi de, de voilà si ces gens-là nous écoutent de, de, de leur préciser que voilà c'est pas parce que le voisin a fait les travaux et n'a pas fait de DP et a fait sans, sans autorisation que qu'en fait on doit faire la même chose. Euh, voilà, donc c'est toujours la problématique, je trouve, de, sur l'urbanisme, c'est de dire oui, mais regarde, lui, il l'a fait, lui, il a mis des volets roulants, lui, il a mis du PVC en face. Mais en fait, à l'ABF, si vous le dites euh, que le voisin, il a mis du, P du PVC, il s'en fout, lui, il est là pour vous aujourd'hui.
1: Oui, mais du coup, quand tu fais un recours gracieux, tu peux, tu vois, me montrer, ou même quand tu déposes ton autorisation au départ, justifier de ton choix, parce que ça, en fait, les porteurs de projet le font très rarement, en, euh, en expliquant dans la notice descriptive, tu as toute une partie où tu peux expliquer tes choix. Donc, l'idée, c'est d'expliquer de pourquoi tu as fait euh, ça, pourquoi tu penses que… voilà. Mais toute cette partie, souvent, n'est pas euh, détaillée. Mais c'est effectivement un, un plus que euh, d'expliquer, puisque l'instructeur droit des sols, il n'est pas dans la tête du porteur de projet. Et ce qui semble clair pour lui évident pour lui, ben, ne l'est pas du tout euh. pour quelqu'un d'autre. Si tu lui déposes juste l'autorisation au cochon des cases, tu fais ci, tu fais ça, Effectivement, il y a les pièces complémentaires, les pièces graphiques, mais rien ne vaut un écrit pour expliquer les choix retenus.
0: C'est un peu comme si un artisan se faisait un devis sans se déplacer sur place. C'est-à-dire que les gens à l'urbanisme, souvent, euh, qui sont intervenants et décisionnaires, ne voient pas forcément le projet et, euh, et c'est toujours compliqué d'interpréter à distance. Quoi.
1: Exactement. C'est pour ça qu'il faut quand même euh, être euh, le plus explicite possible. Pensez à euh, l'instructeur droit des sols qui va recevoir euh, le dossier. Hein, souvent qui est quand même euh, assez complexe, euh, pour lui faciliter la tâche.
0: Il y a un autre sujet, en plus de l'ABF, dans certaines villes, euh, peut-être euh, 400, 500 villes en France, c'est le permis de louer. Donc, du coup, un service hygiène qui va venir euh, bah, finalement donner son, son aval aussi au, au projet en fonction de critères des logements décents. Est-ce que ça, tu le vois de plus en plus J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de villes qui l'appliquent.
1: Alors, ce n'est pas nouveau comme outil, mais effectivement, il y a eu euh, une espèce de flambée, on va dire. C'est comme le permis de diviser qui est moins utilisé hein, que le permis de louer, mais les deux souvent euh, vont de pair. Euh, l'objectif, c'est euh, de lutter contre euh, le logement indécent et les marchands de sommeil. Bon, on se doute bien que les marchands de sommeil qui ont un permis de louer, un permis divisé, euh, s'en moquent. De toute façon, ils ne vont pas aller régulariser leur situation. Mais l'objectif, c'est permettre de montrer qu'on fait. Euh, les choses bien et que pour chaque nouvelle location, on va aller vérifier que le logement est décent. Ce qui est pas mal, moi, je trouve. En fait, il ne faut pas que les, euh, les investisseurs, les marchands, enfin, les porteurs de projets euh, aient peur de ces outils parce que pour eux, c'est gage finalement de qualité de leur logement. Et en plus, ça peut leur rappeler les critères de décence que souvent, ils ne connaissent pas vraiment. Je
0: fais une parenthèse là-dessus, tu vois, pour ne pas qu'on le développe aujourd'hui les critères de logement de décent, mais j'avais fait une capsule spécifique sur le permis de louer, justement, les critères de logement de décent. C'est la capsule numéro 16, donc les auditeurs qui nous écoutent peuvent aller la réécouter. J'avais développé un peu, un peu tout ça, puisque je, je suis aussi confronté à permis de louer dans certaines villes. Mais c'est encore une contrainte supplémentaire qui est aussi, comme tu dis, une opportunité hein, pour créer des logements de qualité et les revendre plus facilement aussi, hein, puisque c'est important. Ça. Euh, mais voilà, mais attention, je vous invite à aller écouter cette capsule parce que voilà, on traite de choses. Il euh, euh, y a les critères logement décent, il y a aussi les applications euh, communales euh, et, et locales ou départementales, souvent d'ailleurs plutôt, euh, qui sont qui sont des critères assez subjectifs, type la luminosité, type euh, il faut qu'il y ait une vue horizontale. Donc euh, studio sous Velux euh, on, on, on considère que c'est pas décent. Alors que ça, c'est pas dans les critères de logement décent. Mais voilà, il y, y a plein d'interprétations aussi euh, selon les villes.
1: Du coup, tu parles du, du RST, du règlement sanitaire départemental. Ouais, ou tu parles des VELUX. Ouais. Alors, bah, du coup, tu sais qu'il y a un nouveau décret qui sort, là, au 1er octobre euh, 2023. Justement, comme il y a plein de législations, en fait, la difficulté, c'est que tu as le, le CCH, après, tu as euh, le décret logement décent, tu as le règlement sanitaire départemental, tu as le code de la santé publique. En fait, tu as euh, plusieurs législations qui, euh, finalement, ne se parlent pas entre elles et tu es obligé de, de les suivre toutes. Et souvent, tu en oublies. Donc, tu te contentes de faire ta surface habitable, ton volume, et euh, tu oublies euh, qu'il faut des fenêtres, tu qu'il faut un euh, minimum d'aération, un minimum, voilà. Donc, le règlement sanitaire départemental, qui sont des, des documents qui sont très anciens, en fait, vont être euh, repris dans euh, le Code de la santé publique. Et il va y avoir, du coup, dans le Code de la santé publique, tous ces critères qu'on ne regarde jamais, effectivement, d'aération, d'ouverture, de luminosité. Et ce sera sur un même... Endroit, donc, ce sera plus facile à euh, vérifier, mais euh, les porteurs de projet jamais l'ouvrent le code de la santé publique. En fait, ils ne pensent qu'il qu n'y a que le PLU, l'urbanisme PLU, mais il y a le code de la construction et de l'habitation. Hein, quand tu euh, divises, quand tu crées des logements, euh, pourquoi faut mettre des compteurs EDF euh, Pourquoi euh, voilà, faut, faut faire un diagnostic Enfin, voilà, il y a tout ça. Et euh, du coup, c'est super euh, intéressant puisque ça te permet quand même euh, de savoir que ben, un sous-sol reste un sous-sol et que jamais on ne sera à une surface euh, décente parce que c'est un sous-sol, même s'il est semi-ouvert.
0: Et là, tu, tu veux dire que du coup, en, en fusionnant un peu tout ça, et en, en consolidant tout ça, euh, par exemple, le, le critère de, de vue horizontale, donc euh, quand tu as un logement, notamment sous les toits, tu, tu veux dire qu'il sera plus flexible ou plus restrictif
1: pour tout le monde Alors, en fait, ce critère de, de vue, ça, ce serait plutôt le PLU, mais c'est en fait une manière, moi je dirais, de contourner, entre guillemets, le fait de, de refuser le, la création d'un nouveau logement sous prétexte qu'il serait dans les combles et qu'il y aurait une vue sur le voisin, c'est ça Ou qu'il n'y aurait pas une vue directe. Mais euh, ça, il faudrait que ce soit écrit quelque part. Parce que souvent, en fait, c'est une règle que... C'est vrai que parfois, il y a des règles... On, on entend des bruits qui courent. « oh ben Là, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, on m'a dit que... » Mais il ne faut jamais s'attacher déjà à une réponse orale. Une réponse orale ne vaut rien. Il faut toujours qu'il y ait un écrit. Quand il y a un refus, le refus doit être motivé, c'est-à-dire qu'il doit faire référence... Un, soit un article du PLU, soit un article du Code de l'urbanisme, du CCH. Ça doit être motivé. Ça ne peut pas être euh, une vue de l'esprit, on va dire.
0: OK. Y compris si ça vient d'un service euh, hygiène qui gère euh, le, les permis de louer euh, dans une commune
1: ben, Du coup, le service, le permis de louer, il faudra... C'est vrai que la difficulté aussi des permis de louer, c'est que euh, chaque commune le crée à sa sauce, on va dire. Euh, donc, je ne saurais te dire ce qu'il y a exactement comme euh, recommandation. L'idée, c'est de partir du principe que le logement doit être décent. Alors, je ne pense pas que euh, un logement sous des combles soit quelque chose euh, qui ne soit pas du critère de décence, étant donné tous les logements euh, à vendre ou à louer qui sont euh, ainsi faits.
0: Effectivement, il euh, n'y a, a, a rien sur les critères de logement décent euh, et la loi Habitat là-dessus. Par contre, il euh, y a des communes, dans lesquelles moi, j'interviens, hein, qui vont te refuser un permis de louer si ton studio, c'est souvent un studio, respecte les critères de volume, de ventilation, d'électricité, de machin, de normes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il n'a qu'un Vélux, donc une vue verticale et pas une vue horizontale, du coup, ils vont te le refuser.
1: Oui, mais ça, il faut qu'il s'appuie sur un texte. Qui a priori n'existe pas. Voilà. Donc, s'il n'existe pas, eh c'est là que, pour le coup... Tu peux euh, faire un recours gracieux. Euh, tu peux pas, euh, parce que si tu fais un refus qui ne s'appuie pas sur un texte, ça veut dire que tu vas pouvoir l'accorder à un et pas à l'autre. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est du de l'aléatoire. Donc tu peux pas euh, faire ça.
0: Ok, très clair. J'aimerais traiter un ou deux sujets encore. Le, le premier, c'est est-ce que tu peux nous faire la différence entre une déclaration préalable, donc DP et un permis de construire, un PC Dans quel cas on doit utiliser l'un et l'autre Est-ce que ça, c'est national ou est-ce que c'est en fonction des communes aussi
1: non, ça c'est national. Alors effectivement, en fonction des communes, tu peux avoir des réponses qui ne sont pas les mêmes. Et euh, parfois, des réponses assez euh, improbables. Mais non, ça c'est national. C'est la même chose partout. Donc euh, classiquement, on va schématiser la déclaration préalable. C'est quand tu fais, pour une construction nouvelle, au-dessus de 5 mètres hein, carrés, tout ce qui est inférieur à ou égal à 5 mètres carrés de surface de plancher et d'emprise au sol, ça échappe aux autorisations d'urbanisme. Sauf quand tu es en zone ABF. ABF, c'est toujours euh, différent. Donc l'EDP, donc supérieur à 5 m jusqu'à 20 m de surface de plancher ou d'emprise au sol pour une construction nouvelle. Et quand il s'agit d'une extension, tu peux basculer jusqu'à 40 m quand tu es en zone U d'un PLU et dès lors que la surface totale de ta construction ne dépasse pas 150 m donc, le permis de construire, ben, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire pour une construction nouvelle au-delà de 20 m carrés et pour une extension, quand tu es en zone U d'un PLU, au-delà de 40 m carrés ou de 20 m carrés autrement. Donc, ça, c'est vraiment pour schématiser. Euh, mais tu as d'autres déclarations préalables qui intéressent euh, les investisseurs et qui sont euh, celles dont tu vas avoir besoin pour créer euh, un logement, par exemple, dans un garage.
0: En transformation
1: oui, mais euh, du coup, c'est une DP qui est particulière, qui n'est pas la même que les autres. Pour transformer le garage en, en surface habitable, en fait, tu vas créer de la surface de plancher. Donc, tu vas transformer plus de 5 mètres carrés de surface close et couverte en surface de plancher. C'est une autre euh, appellation. Donc, en fait, entre DP et PC, ce qui va changer, c'est la surface de plancher ou l'emprise au sol créée. Voilà, tout simplement. C'est ce qui devait basculer de l'une à l'autre.
0: D'ailleurs, tu vois, ce sujet-là, quand tu parles de transformation d'un garage en habitation, euh, moi, ça me fait penser du coup au changement de destination. Là-dessus, euh, sur le changement de destination, j'ai l'impression que c'est jamais très clair parce qu'il y a la destination au sens des impôts, la destination au sens de l'urbanisme. Laquelle prime et comment on peut s'y retrouver là-dessus Parce que entre ce que va te dire le notaire, ce que va te dire le vendeur, ce que va te dire l'agent immobilier, bon, on, va, on va dire que je, je le fais dans l'ordre, hein, du, du plus crédible au moins crédible, <rire> qu'il faut croire là-dedans Et même quand tu appelles l'urbanisme des fois, ils ont du mal à te répondre, j'ai l'impression.
1: Alors, je ne te dirai pas, il me, faut me croire moi, mais il faut croire le code de l'urbanisme. Et euh, cette histoire de garage, je ne sais pas jusqu'à quand on en entendra parler, il ne faut pas faire une demande de changement de destination quand tu aménages ton garage en surface habitable. OK. Le garage est une annexe. Les annexes sont réputées avoir la même destination que la construction principale à laquelle elle s'adosse, enfin la construction principale. Donc si ta construction principale, c'est une maison, ton garage est qui, donc une annexe à ton habitation principale, a déjà. La destination habitation. Bien évidemment, si ta construction principale c'est un entrepôt, ton garage a la destination entrepôt. Donc jamais de changement de destination pour un garage.
0: Même si ton garage est plus grand que l'habitation
1: La surface du garage ne change rien à l'affaire.
0: Ok. Bon, très intéressant ça tu vois Je pense que beaucoup euh, y compris moi d'ailleurs On ne savait pas D'ailleurs quand j'achète et qu'il y a des grands garages comme ça qu'on transforme en habitation Je mets toujours une condition de changement de destination Dans la promesse ou dans le compromis Ce qui m'arrange aussi hein, pour, pour sortir comme tu le disais des fois Voilà
1: bah c'est ça <rire> Ça peut servir Sauf que quand tu fais euh, Une DP de changement de destination Et que tu vas changer la porte Ça va basculer en PC PC non tu n'as pas besoin Donc PC, recours architecte, personne morale donc, si tu peux éviter de passer par l'architecte, par le PC, parce que tu n'as qu'une DP à déposer, sachant que, on est bien d'accord, c'est une DP transformation de surface close et couverte en surface de plancher, plus DP modification des façades. Deux DP ne se transforment pas par miracle en PC. C'est uniquement changement de destination, plus modification des façades ou des structures porteuses, qui fait que tu bascules en PC, mais uniquement ces deux-là. Les autres, euh,
0: non. OK. Et le cas, du, par contre, du local commercial que tu veux transformer en habitation, là, lui, il a une destination qui est déjà différente. Exact.
1: Donc là, il faut faire une demande de changement de destination. Avant de faire cette demande de changement de destination, il faut vérifier si euh, le règlement de ta zone autorise la destination habitation Et s'il s'agit d'un local en rez-de-chaussée, vérifier que tu n'as pas une petite servitude de mixité fonctionnelle donc un linéaire commercial qui interdit le changement de destination vers autre chose que du commerce.
0: Ok. Et donc la différence pour, pour ma question initiale qui était euh, entre la destination connue aux impôts et la destination connue à l'urbanisme, comment on peut faire pour s'y retrouver là-dedans
1: Alors la destination pour le code de l'urbanisme, il n'y en a que cinq. Euh, exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activité de service, services publics et autres activités tertiaires. Donc, là,
0: on voit bien qu'il n'y a pas garage, donc ça c'est dans l'habitation.
1: Non, garage c'est euh, un type de construction, on va dire. D'accord. Les impôts, on, pour les impôts on va parler d'affectation. D'ailleurs quand tu vois la matrice cadastrale c'est affectation et usage. Donc l'affectation c'est ce pourquoi le local est utilisé, c'est ce que tu vas déclarer comme activité. Donc ce sont deux choses différentes. Urbanisme et impôts ne se parlent pas beaucoup. Donc il est tout à fait possible. Que tu aies une construction qui soit déclarée aux impôts, par exemple une véranda, une extension, tu l'as déclarée, tu as fait ta matrice cadastrale, c'est déclaré. Et pour autant, elle n'existe pas pour l'urbanisme parce que tu n'as pas déposé d'autorisation d'urbanisme. OK. Ça, c'est possible.
0: Pour finir sur la le... différence entre DP et PC, euh, quels sont les délais afférents à ces, à ces deux démarches
1: Alors ben, La DP, c'est un mois. En général, le PC c'est deux mois et quand tu es en zone ABF, tu rajoutes un mois supplémentaire. Donc c'est assez vite, mais la difficulté souvent c'est que ça va moins vite car euh, on te demande assez fréquemment des pièces complémentaires, donc ce qui te rallonge d'autant plus ton délai. Donc d'où l'importance euh, au départ de bien présenter son dossier.
0: Ok, je regarde un peu. Bon, je pense qu'on a fait le tour, c'est pas mal. Ça fait une heure qu'on échange.
1: Oui, c'est pas mal dire. Ouais,
0: je pense qu'on a fait un bon tour, bon tour d'horizon des règles d'urbanisme, euh, même si effectivement on pourrait en parler des heures parce qu'il y a plein de, de, de cas intéressants à traiter, des exemples qu'on pourrait donner. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter, Laurence, avant qu'on clôture cet épisode
1: mais En fait, euh, non, mais la seule chose, c'est vraiment euh, regarder euh, le plan de zonage au départ le plan des servitudes du TT public. Penser en fonction du projet que l'on veut faire, qu'il n'y a pas que l'urbanisme qui intervient, mais qu'il y a effectivement d'autres règles. Et puis, euh, bah, se faire accompagner euh, de personnes qui peuvent euh, vous aider à comprendre euh, les règles d'urbanisme, si c'est pas clair. Euh, géomètre, architecte, euh, autre ou moi.
0: Parfait. Du coup, on peut te retrouver où
1: ah bah, Tu me trouves facilement sur LinkedIn, avec mon nom. Voilà, facile. Et il euh, y a mes coordonnées, il y a tout. Tu peux m'envoyer euh, un petit message euh, ou prendre un rendez-vous pour euh, discuter avec moi.
0: Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces échanges, euh, Laurence.
1: Eh bien, merci à toi, Julien, pour euh, cette sympathique invitation.
0: J'ai appris plein de choses.
1: Mais je pense que tu sais déjà pas mal de choses quand même.
0: Oui, mais tu vois, j'ai appris des trucs. Là. Tu vois, l'histoire du garage, je ne le connaissais pas. C'est très, très intéressant. Puis un autre truc, là, il faudra que j'écoute l'épisode parce que tu vois, après, je, je passe toujours à autre chose mais pas mal de pas mal de choses effectivement et je suis persuadé que les auditeurs ont appris beaucoup beaucoup aussi donc merci à toi merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi il y a tous ceux qui nous écoutent régulièrement sur le podcast vous êtes de plus en plus nombreux n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous parce qu'on a délivré beaucoup de valeur avec Laurence sur la partie règles d'urbanisme donc euh, ça pourra servir au plus grand nombre n'hésitez pas à contacter Laurence évidemment si vous avez besoin aussi d'accompagnement sur tous les sujets de règles d'urbanisme et puis laissez-nous un avis 5 étoiles aussi sur cet épisode mais sur le podcast aussi de manière générale ça nous aide à, à grandir et surtout ça nous motive à nous lever le matin pour vous donner toujours plus de valeur, voilà, merci beaucoup encore merci à toi Laurence et à bientôt Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu